0: En Mañanas Blue, 10 a.m., estas son las preguntas a Pimbamer.
1: 12 del día, 18 minutos. Les damos nuevamente la bienvenida a la emisión central de Mañanas Blue. Hoy que tenemos una edición especial con las preguntas in Inbamer. Y hoy, Gonzalo, se lo quiero dedicar eh, a usted, pero también a una persona que me colaboró durante muchísimos años eh, y que era eh, una persona que me acompañó casi 15 años eh, todos los días de mi vida, y que precisamente por no tener eh, los mejores hábitos y precisamente por no estar pendiente de su hipertensión, que es lo que yo le digo a usted eh, desde hace mucho tiempo, sufrió un accidente cerebrovascular y hoy se debate entre la vida y la muerte. Y por esa razón, hoy hemos querido preguntar con eh, Apim Bamer, ¿qué tan saludables estamos siendo los colombianos? que tanto nos estamos cuidando? Porque muchos de esos hábitos poco saludables que tenemos eh, en Colombia están eh, matando a nuestros habitantes sin darse cuenta. Los, los hábitos son un enemigo silencioso. A veces la hipertensión está allí presente y la gente ni siquiera se da cuenta que está ahí y que tiene que cuidarse frente a ella. Y por eso eh, saludo a don Martín Orozco de Invamer App que está con nosotros y nos ayudó precisamente con las preguntas para saber cuáles son los hábitos que estamos teniendo los colombianos en términos de salud. Martín, muchas gracias por estar hoy aquí, por estar con nosotros y por ayudarnos a saber qué es lo que estamos haciendo los colombianos en términos de nuestros hábitos alimenticios, de ejercicio, de dormir, de tomar trago, de fumar cigarrillo y demás. Gracias por estar aquí con esta encuesta de App Inbamer.
2: Camila, buenas tardes y buenas tardes para todos. Solo recordar pues, que los resultados que vamos a ver eh, tienen un margen de error del 3.8%, son representativos de toda la población colombiana en todas las regiones, en todas las edades, en hombres y mujeres, en todos los niveles socioeconómicos, en zonas so urbanas y rurales. Entonces, es una fotografía muy bonita de este tema pues, que, que es diferente a la política y que nos encanta tanto también investigar. Entonces... Eh, Cuéntame, Camila. No, es
1: que si le parece vamos a ir conociendo eh, los resultados, pero quiero saludar para que nos acompañe conociendo los resultados eh, Martín, el doctor Luis Moya Jiménez. Y Le voy a decir a usted quién es el doctor Luis Moya Jiménez. El doctor Luis Moya Jiménez escribió un libro que se llama Consejos para controlar la hipertensión. Hábitos saludables básicos para manejar su presión arterial. Aquí los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube pueden ver que yo les estoy mostrando el libro y se lo he venido leyendo de desde hace varias semanas a mi compañero Gonzalo Lázari porque me he venido preocupando por su salud y así como me he venido preocupando por su salud, Gonzalo sin saber, una persona muy cercana a mí, sufría de hipertensión y ella no conocía que sufría de hipertensión y tuvo un, un accidente pues catastrófico precisamente por no cuidarse entonces, eh, doctor Luis Moya Jiménez mil gracias a usted por estar con nosotros hoy aquí hablando de la salud de los colombianos y de ese enemigo silencioso Silencioso que usted narra en, eh, en su libro. Bienvenido y gracias.
0: Eh, gracias a ti, Camila, por la por la invitación, muy amable.
1: Porque ya vamos a ver los resultados de los hábitos eh, tan saludables o poco saludables de los de los colombianos a través de la encuesta App Inbamer. Pero explíquenos, doctor, porque usted lo explica muy bien en su libro, por qué la hipertensión es el enemigo silencioso que enfrentamos los colombianos sin darnos cuenta.
0: Eh, porque lamentablemente da muy pocos síntomas eh, a, aquel paciente que pueda sentir algún síntoma como dolor de cabeza o que se fatigue o que se le echen un poquito las piernas es un afortunado porque le da para preocuparse y registrar por qué está pasando pero, de está en, un taller, por pero en un 90% no da ningún síntoma, el primer síntoma puede ser como que pasó a tu amigo o por descuido de que se debe de tomar el medicamento, un infarto, un derrame cerebral, una diálisis. Eso es lo lamentable de la hipertensión, que su prevalencia es muy alta en el mundo y su mortalidad, casi 10 millones de personas se mueren al año por eso y es la ignorancia de no consolarnos adecuadamente.
1: ¿Y por qué los buenos hábitos? Porque usted los describe muy bien, doctor, en el libro, los buenos hábitos y los hábitos saludables son fundamentales para luchar contra este enemigo silencioso que es la hipertensión.
0: El primer hábito es volverse uno responsable de saber que el organismo es una maquinita y que hay que darle mantenimiento, que hay que saber que nuestro motor, nuestra maquinita no para ni de día ni de noche y que hay que saber qué presión maneja, que saber qué frecuencia cardíaca maneja, qué acondicionamiento tenemos y, y saber que hay unas cosas pésimas que nos están inundando para que nuestro corazón y nuestra presión aumente las comidas chatarras, el estrés, el mal sueño como lo vamos a ver en la, en, 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 en la encuesta que hicieron es la obesidad se van a dar cuenta que, que es que estamos inundados de pésimos hábitos y es tan difícil cambiarlos en los adultos no se imaginan las campañas que hemos nosotros hecho en la liga colombiana contra el infarto y la hipertensión y la gente no cree ellos dicen no a mí eso no me pasa yo no tengo nada y mire, un infarto, un derrame cerebral, una diálisis y las consecuencias son lamentables porque cambia la calidad de vida. No hay que vivir mucho, hay que vivir bien y eso depende de nosotros, de que nosotros aprendamos a cuidarnos.
1: Pues precisamente, doctor eh, Moya Jiménez, basados en su libro y en esas recomendaciones, es que con Martín diseñamos eh, las preguntas para esta encuesta App Inbamer Y ahora sí, Martín, dando ese contexto... ¿Qué tan saludables estamos eh, los colombianos en términos de lo, de lo que menciona el, el doctor Moya y qué preguntamos específicamente?
2: Sí, nosotros hicimos preguntas sobre nueve hábitos poco saludables. Eh, los voy a leer, Camila, si te parece, para eh, contextualizar a los oyentes. Hacer poco o nada de ejercicio, dormir menos de lo que debería para sentirse descansado, consumir comida rápida como perros, hamburguesas, pizza, pollo etcétera, pollo frito perdón, eh, comer fritos salsas y embutidos como jamones salchichón, salchichas, etcétera consumir gaseosas y jugos empacados con contenido de azúcar conseguir, consumir alimentos empacados como papitas y otros snacks procesados tener sobrepeso, tomar licor con frecuencia, fumar o estaba también la opción de ninguno de los anteriores, entonces empecemos como por la parte buena Camila si te parece y es que en ninguno de los anteriores, es decir, quienes eh, reconocen no eh, tener ninguno de esos nueve hábitos malos, por llamarlos así, eh, fue el 27% de la población colombiana.
1: Es decir, solo el 27% para... de los colombianos eh, no reconocen tener ninguno de esos malos hábitos.
2: Reconocen que, que, no, que, no, que, no, que no hacen nada de esos nueve malos hábitos. Es decir, en teoría sería un 27% de personas muy saludables, por decirlo así.
1: Y entonces, Martín, en términos de... Bueno, vamos viendo los resultados eh, de la encuesta para poder además preguntarle pues, las partes técnicas al doctor, pero para saber los colombianos, bueno, el 27% dice que no hace nada de eso, pero entonces, de esos hábitos poco saludables, ¿cuál es el, más, el que predomina más entre la población?
2: El que predomina más es hacer poco o nada de ejercicio, que desafortunadamente lo reconoce el 47%, es decir, casi la mitad de la población dice hace poco o nada de ejercicio, ese es el primero en segundo lugar con el 35% es dormir menos de lo que debería para sentirse descansado luego con un 27% las personas que aceptan consumir comida rápida como perros, hamburguesas, pizza, pollo frito, etc luego con 26% aquellas personas que dicen consumir fritos, salsas y embutidos, con el 26% también personas que dicen consumir gaseosas y jugos con alto contenido de azúcar, eh, en 22% las personas que dicen consumir snacks como papitas pues o, o todos los snacks procesados y empacados, un 17% acepta tener sobrepeso y, y en, la que menos, en la que menos porcentaje hay de personas que creemos nosotros que hay una subvaloración eh, en el reconocimiento de ese hábito, Camila, para decirle la verdad, es tomar licor con frecuencia que lo reconoce un 5% y fumar que lo reconoce un 4%.
1: O sea, no y podemos se digo, eh, confiar en esa respuesta, es decir, la gente de pronto sí fuma y sí toma, pero no lo reconoce. Eh,
2: en esas dos no confío mucho porque pues no es sino salir a la calle, y, y ver a la gente, ¿cierto? Y, y segundo, pues yo tengo estudios también muy, muy grandes y muy confiables donde sabemos con exactitud que más o menos el 10% de la población fuma, eh, hablo de los mayores de 18 años, entonces ahí en el tema del licor y fumar me parece que hay una subvaloración.
1: Pero entonces, eh, Martín, esto se puede mirar por regiones, porque acá estoy viendo en, eh, en los resultados que tal vez la región que podría llegar a ser la menos saludable sería Bogotá y el centro oriente del país. Bogotá casi que tiene, eh, en términos de hacer poco ej ejercicio, el número más alto de, de gente que acepta no hacer poco ejercicio, que duerme mal. Digamos como que esas, esas dos primeras en Bogotá es donde son más altas.
2: Sí, lo que yo analizo ahí, Camila, es una tendencia en, en, en regiones que donde están las ciudades más grandes es donde hay más eh, hábitos malos. Entonces, como tú bien dices, Bogotá, eh, en el tema de hacer poco o nada ejercicio, el 52% lo señala, en la región cafetera, que incluye Antioquia y los departamentos del eje cafetero, es el 50%, mientras que, por ejemplo, en el otro lado, o sea, donde más hacen ejercicio, es en el suroccidente del país, porque solo un 39% o un 39% reconoce hacer poco o nada de ejercicio. Y cuando uno mira los hábitos en general, sí hay una tendencia a que, a que Bogotá eh, podría llamarse las, la ciudad con menos personas saludables, porque incluso solo el 16% dice no tener ninguno de esos hábitos en Bogotá, mientras que en las otras regiones eh, va siendo un poco más alto.
1: En términos de alimentación, Oscar, y yo creo que usted ratifica lo que dice esta encuesta, es que el Caribe colombiano es la región en donde más se consumen fritos, salsas, embutidos, jamones, salchichones, salchichas. El, la costa caribe sí es donde más frito se come, pues porque está la arepa de huevo, la carimañola, o sea, todo lo frito en la costa caribe, la, las salsas con, con la mazorca desgranada, esos hábitos alimenticios de comida rápida sí son prevalecen mucho en la costa caribe.
3: Pero pero Camila, yo te, yo creo que es un tema muy cultural, es decir, no solamente esos esos fritos, snacks que uno compra en los supermercados, sino el frito en la calle, o sea, los puestos de venta de fritos, de caribañolas, de patacones, de todo lo demás que uno come en la calle, es muy cultural y yo le quería preguntar a, a Martín sobre eso, es decir, hay una parte en la, por regiones que tienen la tendencia a ser mucho más eh, descuidados en la alimentación, y en eso me parece, me parece que la región Caribe debe estar allí muy bien considerada, ¿o no, Martín?
2: Sí, sobre todo en ese tema de fritos, eh, eh, marca mucho. Eh, y yo yo también asumo, pues coincido que es un tema cultural, pero pensando un poco más allá y, y a manera de hipótesis, porque no tengo la confirmación, se me ocurre también que, que el acceso a, a, a alimentos saludables o más frescos es más difícil mientras el clima es más caliente, porque, digamos, todas las verduras, frutas, etc., pues, pues tienen que llegar a la, a, a la costa desde más desde el centro del país y, y de pronto eso tenga algo que ver también, además, obviamente, de lo cultural.
1: De, ahí está el, el doctor eh, Luis Moya Jiménez, que además le tengo que, que decir, doctor, que este libro lo venimos leyendo desde hace algunas eh, semanas y por cosas de la vida, pues... Eh, Terminó una persona muy cercana a, a mí sufriendo un, un derrame cerebral por cuenta de sufrir de hipertensión y de no haberlo sabido. Y de no de no conocerlo, como usted decía, porque es ese enemigo silencioso que está ahí tal vez en muchos colombianos y que termina llevándose eh, la vida de tantas personas.
0: Eh, yo, le, yo le agradecería a Martín si pudiéramos hacer una encuesta muy parecida a la que en el año 2000, creo que hicimos a través de la Liga y de la Sociedad Colombiana de Cardiología. ¿Conoce usted sus factores que pueden enfermar su corazón? El 85% no lo conocían. ¿Conoce usted su presión arterial? El 70% no lo conocían. Y de obesidad teníamos el 65%, es decir, con índice de masa corporal. El trago, el 38% consumían licor y donde más consumían que para nosotros fue una sorpresa fue en el sur, en Pasto era, era casi el 40 y pico por ciento y segundo Antioquia y de, de las comidas grasosas tienes toda la razón en la costa y segundo en el, en el interior en, en Bogotá y ustedes hablan de, de, de los fritos, es que cuando uno come esas empanadas que son deliciosas y de lo que ustedes quieran, ese aceite lo reciclan, y ese aceite es lo más peligroso que hay porque tapona las arterias, es lo que nosotros llamamos aceite trans, y ese aceite trans tapona las arterias, nos puede producir un infarto, nos aumenta la resistencia al bombeo del corazón y nos da hipertensión arterial. La conclusión, Doctor de esa encu... la... Perdóname, la conclusión de esa encuesta era que la ignorancia era el factor de riesgo mayor. Es que teníamos 85% y 70% que no conocían su presión, su frecuencia cardíaca o su colesterol, era aterrador.
4: Doctor Moya, pero precisamente por eso quiero preguntarle ¿cuáles serían como los hábitos a incorporar en la vida para poder tener ese conocimiento? Porque claro, hay personas que tenemos como política hacernos una vez al mes exámenes médicos y entonces ahí pues le sale a uno algo que le permita saber si está bien, está mal, cómo debe manejar su alimentación. Pero incluso siendo así... Y más aún las mujeres, entiendo yo, ya usted me corregirá, tenemos unas, eh, digamos, una, eh, estamos más dadas a, a sufrir ese tipo de, de, de accidentes cerebrovasculares. Entonces, ¿cómo, aparte de los exámenes médicos anuales, uno puede saber o uno debería estarse tomando la atención todos los días en su casa o, o cómo uno sabe?
0: Mira, es muy interesante tu pregunta. El, el mayor, el mejor consejo que podemos dar es, volviéndose uno responsable, primero, saber qué factores de fábrica tengo yo. Si mis padres son diabéticos, son hipertensos, si han tenido infarto, si tienden a la obesidad, si han sido sedentarios, esos factores yo los voy a, a tomar el mismo sedentarismo, porque eso lo aprendo de niño, de ver a mis padres que, que, que son gordos y que no hacen ejercicio. Entonces, esa es la primera parte sí Si yo ya sé que mi, mi padre y mi madre son hipertensos, desde temprana edad tengo que empezar a conocer qué presión maneja mi corazón. Y no tomarlo todos los días, sino saber, hombre, tengo este riesgo, entonces, qué cosas me suben la presión. O si tengo riesgo de infarto, por qué se, aún se taponan las arterias. O sea, el primer consejo es, sepa usted qué fábrica tiene, qué factores eh, que no puedo cambiar, familiares, que entorno es eh, perjudicial. Eso que, que, que decía Martín del ejercicio es gravísimo, eh, el ejercicio es lo más saludable que hay y el ejercicio atrae eh, vida saludable, alimentación saludable, no fuman, duermen bien, es, es que el ejercicio 30 minutos... Diario, es lo que nosotros aconsejamos es lo mejor claro. y, y aprenderse a conocer su organismo qué colesterol, cuál es mi peso ideal qué azúcar maneja mi organismo desde empezar desde los... yo, yo lo interrumpo porque eso todo lo que
5: usted dice eh, digamos que yo lo padezco, ¿no?
1: Sí, doctor, fumador. digamos como que Gonzalo Lázari, quien es, es un paciente potencial suyo, porque es eh, sí. nuestro compañero de la mesa de trabajo que es hipertensa uh -huh. me dicen los oyentes que yo se la monto a Gonzalo, que le hago bullying, <risa> leyéndole el libro, diciéndole tiene que cuidarse, y realmente no, es porque lo quiero, porque no quiero que le vaya a, a pasar un accidente por cuenta de no estar cuidando su salud.
5: Es así, doctor, eh, Camilo, todos los días me repite eso, porque tengo, sufro de sobrepeso, eh, fumo cigarrillo, fumo trago, eh, hay un nivel de sedentarismo alto, mi padre falleció por un infarto, o sea, la cosa es, es una bola de nieve, ¿no? No obstante, yo le consulto a Camila cada vez que me lee las recomendaciones qué hacer con el tema de la ansiedad y cómo resolver el tema de la ansiedad eh, no utilizando algún tipo de medicamento, eh, por ejemplo, psiquiátrico, porque de alguna u otra forma lo que yo estoy sufriendo viene dado también por un tema de ansiedad. ¿Cómo usted dice que se puede controlar la ansiedad sin llegar a tomar
0: o a medicarse? El mejor consejo con la ansiedad es el ejercicio. Tú con el ejercicio, con cualquier de de deporte en que te aficiones, se olvida de todos los problemas que te puede y los regaños que te da Camila, de todos los, los trajines de, de tu trabajo, porque son 20, 30 minutos concentrado en eso. El segundo es aprender a comer, ...hay cosas que te estimulan... ...la sal es un... Es, ...el café es un acelere para uno... ...las bebidas energizantes son un acelere para uno... ...y el dormir... ...hay que dormir más de siete horas... ...y hay, hay, hay cosas muy sencillas para uno aprender a dormir... ...no con el televisor enfrente... ...ni con la eh, computadora ni con el teléfono al frente... ...porque eso nos quita el sueño... ...entonces si tú haces ejercicio si tú comes decentemente entre comillas y tienes y quitas todos los estímulos al dormir seguro que esa ansiedad te va a bajar y la ansiedad tiene toda la razón acelera tu corazón y a la acelerar tu corazón trabaja más y aumenta la presión arterial eh,
1: ya que hablamos de dormir eh, Martín recuérdeme a usted según los resultados de la encuesta cuántos o qué porcentaje de colombianos no duermen lo suficiente o lo que deberían de dormir
2: un 35% dice dormir menos de lo que debería para sentirse descansado, y Imagínese, vuelve y juega, yo... perdón, pues en Bogotá es un 46%, o sea, casi la mitad de los bogotanos dicen no dormir suficiente.
6: Yo
1: estoy dentro de esos que no duermen suficiente y por eso, doctor, le quiero preguntar por eso, porque yo hago ejercicio, yo me alimento bien, igual para mí dormir es un martirio. Explíquenos cuál es la relación que tiene la falta de sueño con la hipertensión y cómo hacen personas pues como nosotros que, que nos cuesta tanto trabajo dormir para para aliviar eso y para pues no llegar eventualmente a ser hipertensos.
0: Primero, lo, lo ideal son ocho horas de sueño. Segundo, quitar todos los hábitos que tienes al acostarte. Es que casi todos nos acostamos con un televisor al frente. Y eso es un estímulo visual que nos que nos, 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 nos acaba, nos acaba con el sueño o, o el celular o, el, o tener el, el computador para resolver. O nos acostamos recién comidos. Mala cosa. Y, y, y la, la otra manera ideal para, para dormir es voy. A, 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 es decir, tomar el hábito que este momento me voy a acostar a dormir, no a resolver los problemas que tuve durante todo el día y hay cosas que le ayudan a uno naturalmente todos los consejos que nos dan las abuelas es muy bueno eh, que eh, la leche caliente que, eh, que con ciertas hierbas eh, eso sirve eso realmente sirve y al eh, lavarse uno el cerebro voy a descansar, voy a dormir eh, eso de leer las 20 eh, o contar las 20 ovejas también sirve, es aislarse uno o hay respi respiraciones de yoga que sirven para dormir
6: Doctor, quiero volver con usted sobre la dieta de los colombianos pero antes Martín, recuérdenos el número, el porcentaje de colombianos que dijeron no tener buenos hábitos alimenticios y comer fritos y todo este tipo de cosas que complican la salud
2: Lo, lo tenemos dividido según el tipo de comida, pero como para tratar de agruparlo estamos hablando entre 25 y 27% de las personas comen eh, entre comida chatarra, fritos, salsas eh, jugos y gaseosas con azúcar, alimentos empacados, etcétera.
6: Claro, doctor, esos son el tema de los alimentos procesados, pero yo quería ir más a que nos responda por el tema un poco cultural de lo que es la dieta de los colombianos. Eh, casi que en todas las partes del país la dieta de los trabajadores cuando tienen su hora de almuerzo está muy compuesta de muchos carbohidratos. Eh, siempre uno ve que el plato normal tiene arroz, yuca, papa y quizá no tanta proteína. No sé, eso ya eh, hecho para millones de personas durante décadas respecto a otros países puede influir en en todas estas cosas de las que usted nos habla.
0: Y con un pecado mayor, que es el contenido de sal... Claro. Imagínate que en la dieta colombiana se consumen más o menos 12.5 gramos de sal y lo aconsejable por la Organización Mundial de la Salud es comer por debajo de 5 gramos. Y si tú eres hipertenso, ojalá Pero, pero doctor, perdón
6: interrumpirlo. Es, 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 no, eso es una barbaridad el dato que usted nos da, pero eso es porque el colombiano tiene la, la cultura o el hábito de apenas se sienta echarle sal, sin sal, sal. Sin ni siquiera haber probado sin, la comida. Es por eso, ¿no? O, y los mismos
0: alimentos que preparan que vamos claro. a, un a un restaurante vienen con sal y encima nosotros le echamos la sal claro. y si eres y si eres hipertenso tenés que no comer con sal y máximo 1.5 gramos es menos de media cucharadita en las 24 horas exageramos y todas las, las, las grasas saturadas y lo que tú dices de esa comida chatarra esa comida ligera que yo creo que es más del 25% todos los oficinistas que ve uno en Bogotá salen rápidamente con la hamburguesa o con el perro caliente o con la arepa, con la cosa rápida por favor dame que no tengo tiempo eso también nos altera todo y antiguamente uno daba una hora o dos horas y un reposo Hoy ya no lo hacemos. Pero entonces, doctor,
1: vida. esto quiere decir que eso, bueno, en, ese, en esos hábitos eh, alimenticios que tenemos, uno nunca debería comerse una hamburguesa, nunca debería comerse una pizza, un perro caliente, unas papitas, porque pues finalmente a todos nos gusta esa comida. Y uno dice, bueno, el fin de semana vamos a llevar a los chinos a comer hamburguesa, va a comer pizza. ¿No debería hacer eh, eso uno nunca?
0: Eh, la, nombraste dos cosas gravísimas, que es la pizza y la hamburguesa. La pizza tiene un contenido de sal altísima que para el hipertenso mmm, es un pecado. La hamburguesa tiene las calorías que tú quieras... ...y si tú ves que es con grasas eh, y con carne mmm, gordos, saturado, grasa saturada... ...es para la persona que tiene colesterol, hipertensión... ...o que tiene eh, problemas en sus arterias o ha tenido un infarto, es un pecado. Que uno cometa un pecadito de vez en cuando... Hombre, pues pues vale la pena, porque sí son deliciosas, o las empanadas, pero no hacerlo como dieta frecuente, y más cuando uno sabe que su colesterol está por encima de los límites normales. Si yo Venga, digo doctor
4: que... Moya, pero ¿cada cuánto es de vez en cuando? Porque es que de verdad hay gente que dice, bueno, con uno a la semana, listo, pero de pronto uno a la semana es demasiado frecuente, ¿cada cuánto Mira. es?
0: Si tú eres hipertenso, yo te diría que la pizza la olvidarás para cada dos meses. Y si tienes el colesterol alto, sobre todo el de baja densidad, un pecado grandísimo es una hamburguesa que te diría un mes. Y eso contándole al cardiólogo y tomándose la droga para bajar el colesterol. Porque realmente son muy perjudiciales cuando uno tiene esos factores de riesgo como la diabetes, colesterol alto o es hipertenso.
1: Doctor, ¿quiénes tienen más factores de riesgo de sufrir de hipertensión y de esos accidentes cardiovasculares que pueden ser fatales, los hombres o las mujeres?
6: Eh,
0: los hombres son más, tienen más tendencia a la, a la hipertensión porque las mujeres tienen una protección que son las hormonas. Pero cuando se iguala, cuando pasan las hormonas en la de la menopausia, la mujer es más hipertensa y es más propensa porque sus arterias son un poquito más delgadas para las enfermedades cardiovasculares.
1: Entonces ahí deje permítame preguntarle, Martín, en la encuesta que hicimos con el App InBamer, ¿quiénes tienen peores hábitos eh, alimenticios y peores eh, hábitos eh, de salud? ¿Las mujeres o los hombres? ¿O quiénes reconocen tener peores hábitos?
2: Hay que dividirlo, Camila. En términos de alimentación, los hombres dicen alimentarse más mal que las mujeres, pero en términos de tener sobrepeso, por ejemplo, lo reconocen más las mujeres y en términos de ejercicio hacen considerablemente mucho menos ejercicio las mujeres que los hombres. Ese, ese, es,
1: ese es el punto que llama la atención, perdón, eh, doctor eh, Moya y eso y por eso le quería preguntar porque ahí en el momento que las mujeres eh, responden sí yo reconozco pues que, que dicen que reconocen que tienen sobrepeso pero a la vez también reconocen que no se alimentan también y que sí son más sedentarias me corregirá Martín si no estoy diciendo lo que es porque aquí tengo los resultados quiere decir que las mujeres tienen más autoconciencia es decir usted está diciendo sí. después de la menopausa sea un factor de riesgo, pero a mí lo que me dice esta encuesta, por lo menos en la parte de género, es que las mujeres tenemos más autoconciencia y creo que ahí hay algo muy cultural también, porque todo el tiempo está la mirada sobre, sobre nuestro físico.
2: Sí, la... en, solo por corregir ahí una cosita, en términos de alimentación las mujeres dicen comer mejor que los hombres. En términos de ejercicio dicen hacer menos ejercicio que los hombres al igual que el tema de sobrepeso dicen tener más sobrepeso que los hombres entonces son como dos grupos en alimentación están mejor que los hombres según ellas y en ejercicio y sobrepeso están peor que los hombres
0: por lo que no hacen ejercicio y hay, y hay un parámetro que es fundamental nosotros medimos el perímetro abdominal que es donde se acumula la grasa mala la mujer lo debe tener por debajo de 80 y el hombre por debajo de 90 y ahí el 60% de la población, más en las mujeres, tienen más perímetro abdominal.
1: Pero ese puede ser entonces un factor para uno descubrir eh, qué tan saludable puede estar o no estar, doctor, sí. mirarse el estómago. Porque también por temas genéticos, digamos en la costa caribe, pues las mujeres eh, se engordan más en las caderas, o sea, eh, eh, acumulan más grasa en las caderas. Y nosotros aquí en el altiplano cultivoyacense acumulamos eh, más grasa en, en el abdomen, eso por cuenta de, de fisionomía.
0: El, el perímetro abdominal se debe tomar un, un poquito abajo del ombligo. Y fíjate, es, es la, la barriga esa del cervecero. Es, es una... Es una, una... Un factor grandísimo y hace parte de una enfermedad que se llama el síndrome metabólico, que se acompaña de diabetes, de hipertensión, de colesterol alto y de alto riesgo para infarto.
1: ¿Y esa esa barriga de cervecero es la que es dura o es la que es blandita? Porque también uno empieza a ver, sobre todo en los hombres, que tienen eh, barrigas que son pronunciadas que son duras, o sea que no es el gordito blandito que usted alcanza a, a coger, sino que eso parece como una, un balón de básquet.
0: No, 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 no es la, la calidad, es la cantidad de grasa que se tiene ahí es impresionante el nivel de grasa mala que se acumula en, 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 en esa parte de la, de la barriga así sea dura o blandita, nada que ver la mujer se cuida más de eso, ella anda más pendiente de su peso y su perímetro abdominal sin embargo no hacen ejercicio, ese es el grave problema que estamos de acuerdo con la encuesta Ahora, yo quisiera preguntarle, doctor, lo siguiente,
5: y tiene que ver de alguna u otra forma con, con, el, con el sobrepeso. ¿Hay personas que son delgadas que pueden sufrir de hiper, hi, hipertensión o la hipertensión viene
0: ligada con el sobrepeso? No, hay personas delgadas que pueden tener hipertensión, pero la obesidad es un factor de riesgo más para ser hipertenso. Y es lógico, el corazón está, su, tu motor está hecho para... Si, si mides 1,70 para 70 kilos, y si le, tú le pones 20 o 30 kilos, pues tu corazón va a trabajar más. Y si esa obesidad es permanente, pues esa, esa actividad es más cardíaca aumenta más la presión y la hipertensión se vuelve. Crónica. Y el obeso tiene la facilidad de que a veces él reconoce por qué estoy en sobrepeso, por qué estoy gordo. Y si reconoce sus pecados, como lo comentamos en el libro, es eh, decirle, mire, usted cómo come, hace ejercicio, qué tal duerme, qué tal come. Él reconoce y es fácil bajar la, el sobrepeso. No rápidamente, pero quitando esos pecados, esas comidas que llamamos populares o, o rápidas, y haciendo ejercicio y un buen sueño y quitando el licor, seguro que puedes bajar de peso.
4: Doctor Moya, ¿la hipertensión se puede curar o pasa como por decir un ejemplo con los alcohólicos que no vuelven a tomar pero siempre dicen soy alcohólico? En el caso de la hipertensión, así uno se empieza a cuidar, baje de peso, los exámenes le salgan mejor. ¿Uno sigue siendo hipertenso?
0: Sí, desafortunadamente en el 95% de los casos no se cura la hipertensión, se controla. Hay unas enfermedades que producen hipertensión, unos tumores en el cerebro, unas malformaciones vasculares o cardíacas que uno las puede, o fallas renales, las puede detectar y a quitar esas enfermedades se vuelven normotensos. Siempre y cuando sean a tempranas edades pero es que el problema de la hipertensión es que se diagnostica ya muy tarde como es un, un, una parte mecánica el corazón, resistencia una ley física ya cambiar eso en una persona de 40 años que le ha hecho daño a su organismo por sus malas costumbres es difícil curarlo Sí es fácil controlarlo con hábitos de vida y con medicamentos los medicamentos hay 5 o 6 grupos que son fabulosos pero hay que tomarlos de por vida así se me corrija ya la presión y es un, una cosa que el enfermo dice pero doctor, yo ya tengo la presión normal ¿para qué sigo tomando? pues para evitar que se le vuelva a subir en un momento de estrés o entre más bajita la presión la calidad de vida en sus años de, 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 de viejo, de senitud, van a ser mucho más saludables.
1: Consultando sobre este tema con las autoridades de salud, lo que nos informan es que el gran reto que se tiene hoy con los colombianos son enfermedades crónicas no transmisibles, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el síndrome metabólico, que generan accidentes cerebrovasculares, infartos, insuficiencia renal y EPOC. Esa es una de las grandes preocupaciones que hay en términos de salud en este país. Y eso se puede prevenir también siendo uno consciente de su cuerpo, de su alimentación, de cómo se puede tratar uno, y es lo que nos trata de explicar el, eh, el doctor Moya. Pero Martín, hablemos de edades. ¿Quiénes son más saludables, los jóvenes o los adultos, según la encuesta eh, ah, que, que hicimos con Appin Bammer?
2: Hay como dos extremos, Camila. O sea, si, si uno mira, por ejemplo, el tema de ejercicio, y el tema de sueño, por hablar de esos dos antes de ir al grupo de comida, eh, los jóvenes entre 18 y 24 año, años y los mayores de 55 años son más saludables. Entonces es como si uno empezara, no sé el doctor si tiene algo parecido, es como si uno empezara eh, su vida adulta con buenos hábitos, luego los daña entre los 25 y los 54 años y después de los 55 años vuelve y lo retoma entonces eh, eso eso pues veo yo en los números y, y lo otro que puede ser también una razón es que la gente entre 25 y 54 años normalmente gente laboralmente más activa entonces probablemente tenga que ver eso con los hábitos que se ven acá y tiene menos y tiempo ten...
1: para dormir uh -huh. tiene menos tiempo para comer, etcétera etcétera
2: eso. y a medida que aumenta la edad en términos de alimentación va mejorando los hábitos entonces, no ay, sé, metiéndome el bueno. adaptor en su camino, es, no sé si ya es, cuando ya es muy tarde, ¿ya para qué? Eso hay que hacerlo <ríe> desde temprano.
0: Hay unas palabras que son muy ciertas. En los primeros 25 años eh, se cuida eh, y se, la figura y se hace deporte para la conquista. De los 25 a los 35 viene la conquista y todavía uno se o se cuida un, po, un poquito menos porque ya está la conquista de los 35 a los 45 años a cuidar los hijos mm. y empieza uno a gozar después de los 55 cuando ya uno se independiza un poquito de los afanes económicos y de los afanes de cría y de ahí se empieza uno a dar cuenta de cómo estoy y empieza a pensar cómo va a ser mi vejez, porque ya tus hijos te empiezan a dejar. Eso coincide con lo que estás diciendo en la encuesta.
1: Pero ahí entonces, Martín, en términos socioeconómicos, ¿también hay una relación directa entre hábitos poco saludables y, y tener ingresos económicos menores o no tiene nada que ver el ingreso eh, que uno tenga y dónde se, 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 se encuentra en la pirámide poblacional?
2: La verdad, Camila, no, no se ve mucho, no, no hay grandes diferencias por nivel socioeconómico. Tal vez el único nivel socioeconómico, que es el 3, eh, tiene un poco, eh, o sea, tiene hábitos más malos, sobre todo en tema de ejercicio, sueño, eh, probablemente es un nivel socioeconómico activamente, eh, o, o muy activo, pues, laboralmente hablando. Pero en general, en general, pues, puntos más, puntos menos... No hay grandes diferencias entre el nivel socioeconómico, excepto que los niveles 4, 5 y 6 hacen un poquito más de ejercicio, pero no es no es muy representativo. Sí,
3: sí. pero mire, doctor Moya, uno, uno pues obviamente se preocupa mucho y constantemente con el tema de la hipertensión y demás, sobre sí. todo porque tenemos malos hábitos en todo sentido. Y siempre le dicen a uno, bájele al estrés, por favor, bájele al estrés. Pero ¿cómo se le baja el estrés? Uno desde que sale de su casa está sometido al estrés, o estando en la casa, el trancón, eh, no cumplir con muchas cosas. O sea, ¿cómo, doctor Moya, usted tiene esa fórmula? ¿Cómo se le baja el estrés?
0: Yo al hipertenso, y perdóneme que le diga esto, les digo, vuelvan a ser irresponsables. Si se cae la pared, usted no es el que tiene que, que poner los ladrillos. Eh, si el bus se le retardó, usted no es el que tiene que correr con, con el chofer, es que uno, la vida nuestra es demasiado agitada, entonces hay que empezar a respirar profundo y a no volverse que uno es irresponsable de todo entonces hay que dar unas goticas de irresponsabilidad más cuando es hipertenso
1: Doctor, hay varias preguntas que tengo de los oyentes se nos acaba el tiempo pero hay, un, hay dos que son eh, repetitivas y me parece importante preguntárselas hay eh, como un mito o una creencia de que el ajo es buenísimo para la hipertensión y de que también el magnesio es bueno para, para la salud de la hipertensión ¿eso es real? ¿Es ¿que la gente coma ajo y se tome unas pastillas de magnesio ¿funcionan eh, para, para este tema? Sí,
0: del ajo sí es cierto, realmente produce vasodilatación y al, bo y al vasodilatar las arterias el do eh, baja la resistencia al bombeo del corazón, entonces baja el trabajo del, car del corazón y baja la presión arterial, inclusive hay medicamentos que contienen sus toxinas y el magnesio también, pero dosificado. El magnesio en, en unas dosis especiales puede servir no solamente para, para bajar la presión arterial, sino para muchas cosas eh, saludables para el organismo.
1: Doctor Luis Moya Jiménez, autor de este libro que nos ha llegado a la mesa de trabajo y que de verdad eh, nos ha hecho conscientes de muchas cosas Consejos para controlar la hipertensión Este enemigo silencioso que estamos enfrentando muchos colombianos Mil gracias por estar hoy con nosotros y por generar esta conciencia sobre todo en el marco de la reforma a la salud que estamos discutiendo y que se habla tanto de la importancia de la medicina preventiva
0: Eso Camila, lo más importante que tú hablas de niveles socioeconómicos es la educación Nadie nos enseña a educar, nosotros comemos por lo que vemos en nuestros, en nuestros padres, en nuestra familia, nosotros propusimos una cátedra de educación a los niños para decirles que lo bueno y lo malo en la alimentación, y eso sí sería una prevención fabulosa. No de atención primaria, sino de educación. Tú no sacas nada con poner un médico hasta hacer consulta y a formular. No, la educación y el compromiso de, de ser uno responsable desde pequeñito vale más que cualquier medicamento. Y esto nos da es una vida agradable y sana eh, hasta que Dios quiera pues, tenernos acá.
1: Doctor, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Feliz tarde.
0: No, a ustedes muy amables y me encantaría conocer los resultados totales de esa encuesta que parece la, muy interesante. Martín. Se la
1: vamos a mandar. Y bueno, Martín Orozco bueno. de, de Invamer, eh, mil gracias también por eh, servir de cómplice para hacerle esta pregunta a los colombianos para saber qué tal eh, están los hábitos eh, alimenticios y, y saludables de, de la población en el país. Martín, gracias.
2: Gracias a ti Camila y aquí siempre a la orden. Que estén muy bien.
1: Los resultados de la encuesta los vamos a tener en la página de Blue Radio para quienes los quieran eh, consultar, para que vean cómo nos estamos comportando los colombianos y cuáles son nuestros hábitos alimenticios, de salud y demás, porque tenemos que cuidarnos. Y a